0: Marie sans filtre, bienvenue. Marie sans filtre est un podcast intime, féministe et politique. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes. Je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat et aujourd'hui je te raconte mes aventures dans le fabuleux monde de l'édition. Je me rappelle très bien quand j'ai commencé à écrire, euh, je devais avoir 12 ans, je devais être en sixième. Euh, ma mère m'a mis un journal entre mes mains et m'a dit euh, « "Bah, t'as qu'à écrire un journal intime, moi quand j'avais ton âge j'écrivais un journal intime ». Alors j'ai pris le journal et j'ai commencé à écrire mon journal intime. Et depuis genre, j'ai écrit des dizaines et des dizaines de journaux intimes et je les ai mis tous dans ma commode rose qui est dans ma chambre chez mes parents. Dans ma chambre chez mes parents et euh, je ne les ai jamais relus mes journaux intimes parce que vraiment je pense que ça serait une expérience inconfortable mais je sais qu'un jour j'en m'en servirai pour faire un truc mais pour l'instant c'est des journaux intimes et jusqu'ici j'ai 26 ans je continue à écrire des journaux intimes genre tous les jours j'écris un peu enfin j'essaye euh, avec des périodes où je le fais pas et du coup euh, je me suis je me suis jamais dit que j'ai enfin je me suis pas dit tout de suite que j'allais écrire des livres, parce que pour moi, c'était hors de portée. Et je me suis toujours dit que j'avais pas d'imagination. Genre que vraiment euh, Moi ce que j'écris, c'est la réalité, donc euh, je peux pas écrire un livre, je peux pas écrire un roman, puisque quand j'étais petite, je lisais que des romans, je savais pas qu'on pouvait écrire des trucs sur des trucs vrais. Et je savais pas que les romans, des fois, ça inspirait de trucs vrais. Et du coup, euh, je me suis dit, bah non, je vais devenir journaliste, et comme ça, je pourrais écrire sur des choses vraies. Puis après, euh, j'ai grandi, puis voilà, j'ai grandi, j'ai grandi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, il euh, y a ce qui s'appelle l'autofiction. On peut écrire des romans à partir d'expériences de, vécues. Et puis, on peut écrire aussi des essais, des trucs vrais, des témoignages. Et, euh, et voilà, après, il a fallu quand même qu'il se passe des trucs dans ma vie pour que je me dise euh, que tel sujet serait intéressant à écrire et que je pourrais vraiment apporter quelque chose de nouveau qui n'a pas déjà été écrit avant. Et donc, j'ai décidé d'écrire... Un roman, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Mon premier roman qui s'appelle La Puissance, j'ai décidé de l'écrire en 2018. Donc ça fait trois ans. Euh, j'étais, euh, donc, euh, si tu as écrit, écouté tous les épisodes en 2018, j'étais journaliste à l'agence France Presse à Paris. Et donc cette année-là, j'ai été agressée sexuellement. Enfin, j'ai subi une tentative de viol. J'ai quitté mon mec, donc j'ai eu une rupture, j'ai fait une dépression, j'ai été harcelée dans la rue et j'ai été harcelée euh, sexuellement au travail. Donc après, j'ai décidé de, sur un coup de tête, de partir faire le tour du globe en cargo. J'insiste, il faut écouter l'épisode 7 qui s'appelle « Je fais le tour du globe en cargo ». Et je me suis dit, sur le cargo, je vais écrire un roman. Qui va s'appeler La puissance, c'était très évident dès le début. Un roman féministe pour raconter en fait d'où vient mon féminisme, d'où est-ce que je viens et euh, pourquoi j'en viens à devoir faire un tour du globe en cargo pour échapper à ma vie insupportable. Enfin, vraiment, ma vie était insupportable. Donc euh, j'avais plein de privilèges et pourtant ma vie était insupportable. Et donc je suis partie faire euh, le tour du globe, ça m'a coûté euh, deux bras. Et, euh, et sur le cargo, je n'avais pas internet, j'avais rien à faire, j'étais passagère, donc j'ai écrit un roman qui s'appelle La puissance. Enfin, j'ai écrit le premier jet en fait, puisque euh, je prenais des notes tous les jours sur ce qui se passait sur le cargo, sur ce qui s'était passé avant, sur ce que je voulais mettre dans le roman, sur euh, euh, voilà ma construction féministe, ma déconstruction et euh, mes traumas en fait un peu mouliner tous ces traumas pour en faire quelque chose de puissant, quelque chose d'émancipateur et pour euh, se servir de ce prétexte du tour du globe en cargo où j'étais toute seule comme femme entourée de marins pour leur dire d'aller tous se faire se faire foutre et pour euh, devenir euh, moi-même et devenir puissante et heureuse blablabla. Bla bla. Bon, après je te laisserai lire le roman pour savoir si ça se passe comme ça à la fin. Et du coup euh, l'action en fait du roman se passe vraiment sur le cargo mais je fais plein d'ellipses pour raconter ce qui s'est fait avant etc. Et je maintiens que c'est un roman, même si c'est tiré de, de la réalité, parce que tu peux reconnaître aucun personnage et parce que euh, c'est écrit. Donc, forcément, c'est ma réalité, c'est mes histoires. Et une personne qui, qui, euh, qui euh, une personne extérieure à moi, une personne qui a partagé ma vie à un moment donné, ne se reconnaîtrait pas ou reconnaîtrait pas l'histoire, forcément, dans le roman. Donc euh, j'étais euh, très contente d'écrire ce livre, je ne me suis pas projetée plus loin, et euh, quand je suis revenue de mon tour du globe en cargo, j'avais genre euh, trois carnets euh, remplis de, de notes, et c'était vraiment, vraiment un premier jet, enfin c'était vraiment pas du tout organisé, donc j'ai décidé en 2019, puisque j'ai fait le tour du globe en 2019, j'ai décidé ensuite de partir euh, chez ma grand-mère euh, paternelle à, à La Croisette, c'est un petit bled dans le Tarn, euh, près de Castres. Et donc, l'été 2019, les deux mois, juillet et août, j'ai passé euh, chez ma grand-mère à la Crousette. Bon, ma grand-mère a la, la maladie d'Alzheimer et elle n'était plus chez elle parce qu'elle elle ne pouvait plus vivre seule. Du coup, elle vivait en maison de retraite. Mais euh, en attendant qu'on vende la maison ou qu'on loue la maison, on a, mes cousins se sont installés dans une partie de la maison et moi, je me suis installée dans une autre partie de la maison pour euh, écrire mon livre. Et du coup, j'ai passé l'été 2019 à la Crousette... Euh, si tu veux savoir le highlight de l'été 2019, je te conseille d'écouter l'épisode 23 qui s'appelle « Mon histoire d'amour finit mal », puisque j'ai passé l'été à écrire un roman, donc je peux te dire que au milieu, j'ai pété un cap tellement j'avais envie de baiser et de voir des gens, du coup je suis allée faire la fête dans un bled, et euh, à côté de la crousette. et j'ai rencontré un mec, et c'était à la fois magnifique, et un enfer, donc voilà, j'ai raconté cette expérience, cette histoire d'amour qui finit mal, dans l'épisode 23, qui s'appelle « Mon histoire d'amour finit mal ». Voilà, donc si tu veux l'écouter, ça peut te faire un petit truc léger, euh, là je reviens dans le roman, donc j'ai passé l'été à l'écrire, Donc je me levais assez tard, moi je dors la nuit, je dors 12 heures par nuit et donc je me... je me J'écrivais genre 5 heures par jour, ce qui me semble énorme. Et donc j'écrivais sur mon ordi à partir des notes que j'avais prises. Et j'écris... En fait, au début, je me suis dit, bon, ok, je fais un truc chronologique. Je vais écrire, euh, en fait dans l'ordre de ce qui s'est passé sur le cargo, en mettant ces ellipses temporelles de, de mes traumas précédents et tout. Et après, euh, quand j'ai fait cette première, ce, ce première version, je me suis dit « Non, mais c'est chiant, le truc chronologique, tu vois, c'est hyper classique. » Enfin, c'est même pas une histoire que ce soit classique, c'était juste ça correspondait pas à mon truc, à la puissance. Et du coup, je me suis dit « Non, en fait, je vais faire par thème. » Tu vois, je vais faire un truc un peu plus euh, original. Donc, je vais faire genre euh, partie 1, euh, vraiment sur la dépression, euh, la souffrance intérieure. Tu rentres dans le dur. Et puis après, partie 2 sur les relations avec les hommes. Après, partie 3 sur euh, mon rapport à mon corps, euh, à la nourriture. Après, partie 4 sur euh, la masturbation. Enfin, je te dis n'importe quoi, je te dis dans le désordre. Mais voilà. Et à la fin, euh, voilà, sur la puissance et tout. Donc, en fait, à chaque, chaque chapitre, en fait. Dans chaque chapitre, il se passe euh, les quatre mois du voyage en cargo. Et donc à, cha à chaque début de chapitre, tu reviens en fait au premier cargo. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre. Je crois pas que les les édi les éditories sont tout à fait compris à chaque fois, mais euh, mais je pense qu'on peut clarifier le truc euh, au moment de l'édition pour que les gens comprennent. Mais en fait, peu importe, euh, c'est 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 pas la chronologie qui est importante, c'est euh, bien sûr euh, ce que j'écris et ce qui se passe dedans. Donc voilà, j'ai écrit le roman à la crousette en euh, faisant plein de versions pendant l'été jusqu'à cette version euh, en chapitre. Et, euh, et ensuite, je suis revenue à Paris et j'ai décidé de faire relire mon, de faire relire mon roman, mon, cette version à, mes, à deux personnes, à deux amis, qui ont relu, qui ont relu le fond en fait, du, du livre en me disant bah, « Écoute, là, on ne comprend pas de quoi tu veux parler. Là, je pense que tu te répètes déjà ce que tu as mis dans le chapitre précédent là je pense que ça pourrait aller dans un autre chapitre là je pense que ce chapitre tu peux le supprimer enfin voilà elles ont elles ont elles ont relu le fond pour euh, donner leur avis en fait sur euh, sur le bouquin ensuite j'ai retravaillé donc euh, ce, ce d'après leur correction euh, mon livre Ensuite, j'ai fait encore relire à deux personnes, deux autres amis, qui elles ont relu la forme, donc les fautes d'orthographe, les, les répétitions, les fautes de syntaxe, voilà, les, les mots qui sont qui peuvent être euh, remplacés par d'autres et tout, et synonymes. Et euh, donc après, j'ai retravaillé donc sur cette, je sais pas, sixième version on devait en être la sixième version pour euh, à partir de leur correction aux deux. Et ensuite, donc, en tout, il y a quatre personnes donc, qui l'ont relu. Et ensuite, je me suis retrouvée euh, en mai, enfin, en avril-mai 2020. Vraiment une période exquise ex pour envoyer euh, les romans aux maisons d'édition, hein, puisque le confinement et la crise du coronavirus étaient à bien arrivés. Et donc, j'ai envoyé euh, mon manuscrit La Puissance à 50 maisons d'édition. En fait, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai... Ce côté journaliste, tu vois, et, et étudiante, qui fait que euh, j'ai mis des notes de bas de page. Mais en fait, mon, mon truc, déjà, en entrée du livre, t'avais genre des descriptions des cargos, genre combien de mètres ils font, quels noms ils ont, enfin, pas quels noms ils ont, mais genre à quoi ils ressemblaient, genre une carte de mon voyage, genre euh, un avant-propos pour me situer comme je me situe dans mes podcasts, genre je suis une femme, c'est genre blablabla. Bla bla ensuite il y avait des notes de bas de page genre tous les trois mots genre pour dire dès que je cite un nom de roman ou un nom d'émission ou un nom de de chanteuse enfin en fait euh, dans le livre euh, je parle beaucoup de la culture parce que c'est c'est quelque chose qui nourrit ma vie et ma pensée. Et à chaque fois que je citais, je sais pas, les couilles sur la table, tu vois, je mettais en note de bas de page « Les couilles sur la table, un podcast de Victoire Toyon, produit par binge audio sorti en 2018, euh, 54 épisodes à ce jour, voici le lien pour l'écouter. » Mais genre, tout le temps. Sauf que quand tu lis un roman, il n'y a pas de note de bas de page. Enfin voilà, si la personne du roman, la narratrice, elle te parle d'un livre, tu t'en fous de savoir euh, si ce livre existe vraiment ou genre... Euh... Euh, par quelle maison d'édition il a été publié, enfin tu vois c'est un truc annexe et du coup bah, tout mon, mon roman était pollué par des notes de bas de page donc c'était pas du tout facile à lire et puis il y avait de l'écriture inclusive partout partout donc là les maisons d'édition elles sont genre enfin voilà choquées mais bref enfin, j'essaie de me trouver des excuses mais bref j'ai envoyé à 50 maisons d'édition mon livre il faut savoir que le manuscrit, certes, il y a des maisons d'édition qui prennent euh, par mail le manuscrit, mais la moitié des maisons d'édition, elles ne prennent que par la poste. Donc il fallait que j'imprime 150 pages, que je relis le, le truc ou je l'agrafe, que je mette une couverture, que je la poste. Et qu'en plus, moi, je me suis dit bah, ils peuvent me renvoyer le manuscrit s'ils ne l'aiment pas. Comme ça, je peux l'envoyer à d'autres maisons d'édition. Donc j'ai mis une enveloppe timbrée en plus dans l'enveloppe euh, du manuscrit pour qu'ils me le renvoient au cas où. Donc, j'ai pas payé seulement euh, un affranchissement pour une maison d'édition. À chaque fois, pour une maison d'édition, il y avait deux affranchissements pour l'aller et le retour du manuscrit. Donc, c'est mon père qui a payé, Alors, très gentiment, car je ne pouvais pas payer genre 100 euros ou 200 euros de, <rire> de manuscrit, parce que c'est hyper cher d'envoyer des trucs comme ça à Louvre euh, par la poste. Donc, je ne sais pas comment font les autres auteuristes, et, euh, et surtout que ça n'a servi à rien. Parce que moi, je me suis pris que des refus. Et qu'en plus, le temps qu'il me renvoie mon manuscrit avec les enveloppes affranchies que j'avais mises, bah en fait, mon, mon manuscrit avait été passé de la version 6 à la version 11. Donc, je n'allais pas utiliser les, les manuscrits qu'ils m'ont renvoyé pour euh, l'envoyer à d'autres maisons d'édition, sachant que je l'avais considérablement amélioré. Mais bon, ça, je te euh, parlerai après pourquoi, pourquoi je l'ai amélioré. Du coup, euh, je n'ai pas seulement contacté des maisons d'édition, j'ai aussi contacté des agents et des agentes Littéraires. Donc les agents et les agentes littéraires, je vais mettre au féminin parce que c'était surtout des meufs. C'est en fait des personnes, ça vient un peu des États-Unis, des agents de stars ou des agents d'acteurs, de, d'actrices et tout, euh, de musiciens, musiciennes. En gros, c'est des personnes qui repèrent des talents, qui repèrent des livres ou qui, ou qui accompagnent des personnes déjà euh, repérées euh, pour négocier les contrats. Donc il euh, y a plusieurs agences littéraires en France et plusieurs agents, agentes littéraires qui sont pas encore très connus. Et dans le féminisme il y en a pas des masses. Et du coup qui euh, peuvent, euh, peuvent euh, me permettre de toucher d'autres maisons d'édition, d'envoyer le, le, le manuscrit à la bonne personne dans la bonne maison d'édition, de pousser le manuscrit qui ont des contacts privilégiés, et qui après surtout peuvent négocier un meilleur contrat d'édition avec des meilleurs droits d'auteuristes parce que c'est ça euh, j'en parlerai aussi après. Qui pêche, bien entendu, c'est les droits d'auteuristes. Donc j'ai contacté des agents littéraires parce que moi je me suis dit, ce bah, de sont des livres, je vais en écrire plusieurs, donc j'aimerais bien être accompagnée euh, pendant toute ma carrière. Et voilà, j'ai vu très grand, toujours aussi modeste, et du coup euh, je me suis pris que des refus, pareil. Donc des agents, agents littéraires qui me disaient euh, « Non, je prends pas des primo-romanciers, romancières, donc des gens qui y écrivent pour la première fois. Non, votre truc ne nous convient pas. » Et il y en a une qui m'avait dit que c'était intéressant et qui l'a fait relire à des potes à elle et elle, finalement, elle a dit non. Mais elle m'a dit « Mais continue à chercher, je pense que ça peut plaire à quelqu'un. » Ok, merci. Et ensuite, euh, j'ai pensé à l'auto-édition. Je me suis dit bah, « En fait, euh, là, je tente les maisons d'édition, mais je sais très bien que c'est difficile. Donc, je vais sans doute l'auto-éditer, que ce soit sur LibriNova, où il y a plein de plateformes. Tu payes genre rien ou une. Ou, enfin, je pense que c'est un peu payant. Je devrais payer genre un forfait pour la mise en page ou la distribution ou quoi. Mais en fait, c'est juste un PDF ou un e-pub, genre un, un livre numérique qui est en ligne et qui permet aux gens qui le souhaitent de l'acheter. Et comme ça, je récupère euh, la plupart des droits d'auteuriste, de quoi. C'est vraiment plus avantageux. Et surtout, j'ai personne qui passe après moi. En fait, c'est ma version du livre qui est publiée. Mais l'auto-édition, ça correspond plutôt à des personnes qui ont une audience énorme euh, ou qui ont beaucoup d'expérience parce que... parce que éditer un livre, le mettre en page, faire une couverture, faire la promo, c'est plusieurs boulots, en fait. Moi, je peux pas... Enfin, si je fais ça, ça va être forcément assez médiocre et je vais en vendre genre 100 et encore grand maximum, je vais en vendre 50. Et voilà. Donc, je me suis dit, l'auto-édition, tu vois, c'est un peu la dernière solution. Donc, je me suis dit, bah, à, en décembre 2020, enfin, à Noël 2020, si je pas de, de proposition d'éditoris, euh, je passerai à l'auto-édition. Et euh, voilà. Sauf qu'entre-temps, euh, j'ai fait le Survivor Tour. Donc, le Tour de France à pied contre les violences sexistes. Euh, le Survivor Tour, c'est un projet sur plusieurs années. Donc, j'ai lancé le 1er juillet 2020 et j'ai marché trois mois. Donc, pareil, tu peux écouter les épisodes 17, 18, 19, 20 et même le 16... Ouais, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes qui parlent du Survivor Tour dans ce podcast. Donc, tu en as peut-être déjà écouter certains et si ce n'est pas le fait et que ça t'intéresse tu peux les écouter mais sache que je vais reprendre mon Survivor Tour l'été prochain donc de toute façon ça va être un tour de France à pied sur plusieurs années, du coup j'ai fait ça et le fait que ce soit un tour de France à pied que je sois euh, seule femme, que je dorme dans la forêt que j'en fasse une arme politique pour dire euh, j'en ai marre de me faire euh, d'être harcelée par des mecs dans la forêt j'en ai marre euh, euh, de qu'on me dise que c'est dangereux et tout euh, voilà, j'ai aussi dénoncé plus largement toutes les violences euh, sexistes et sexuelles dans, à cette occasion en France et tout et du coup il y a eu un énorme écho médiatique, ça intéressait les médias à ce moment là parce que euh, je pense qu'il n'y a pas trop d'actualité et c'est intéressant, je vais arrêter de me rabaisser et du coup euh, j'ai euh, j'ai fait pas mal de passages dans la presse du coup j'ai été repérée à cette occasion là par une agente littéraire qui, euh, que je n'avais pas connue avant, qui, qui ne me connaissait pas et qui m'a envoyé un message genre en, septembre, en octobre je crois pour me demander si j'avais si déjà écrit quelque chose, enfin plutôt si je pensais écrire des choses parce qu'elle avait vu mes blogs et elle trouvait que j'écrivais bien Nani, nanana, et que j'avais des choses à dire. Du coup elle m'a demandé si j'écrivais des livres ou si ça m'intéressait d'en écrire et donc là, je lui dis ah bah vous tombez bien. En fait, là, j'ai déjà écrit un livre et je n'arrive pas à trouver de maison d'édition. Du coup, elle m'a dit, ah, ben bah, envoyez-moi le, le livre. C'est vraiment parfait. Et, euh, et du coup, j'ai envoyé le livre et elle a adoré le livre. Elle est tombée amoureuse de, du livre et du roman et, du, et de, de moi, de ce que j'écris. Du coup, elle, elle m'a dit non mais c'est parfait, on va trouver une maison d'édition. Par contre, je sais pourquoi vous n'aviez pas trouvé de maison d'édition avant, c'est votre histoire de mise en page, de notes de bas de page, d'écriture inclusive. Enfin, tu vois, elle m'a, elle m'a un peu ouvert les yeux sur la forme qui peut dérouter euh, pas mal de maisons d'édition. Du coup, on a enlevé tout ça, tous les trucs superficiels. On a, on a un peu caché l'écriture inclusive, genre on n'a pas supprimé l'écriture inclusive, mais genre on en a, on a remplacé par d'autres mots ou on a on a repoussé l'écriture inclusive plus loin dans le livre. Du coup, euh, c'est toujours écrit en écriture inclusive, mais il n'y a pas des mots d'écriture inclusive euh, en écriture inclusive, Tous les trois, trois lignes. Du coup, ça, ne choque, ça choque, à mon avis, moins les, 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 les éditeuristes, bien que mon agent dit, dit que ça va continuer à les choquer. Mais bon, moi, je ne vais pas supprimer l'écriture inclusive juste pour leurs beaux yeux, euh, sachant que je pense que c'est l'avenir, voire le passé et le présent. Et donc, elle a commencé à chercher une maison d'édition pour moi. Elle a contacté des maisons d'édition, certaines que j'avais déjà contactées, mais elle s'est adressée à la bonne personne qui est susceptible d'aimer ce genre de livre euh, qui est vraiment, je le répète, féministe. Enfin, j'ai pas encore dit, mais qui est vraiment féministe radicale où je parle vraiment beaucoup de sexe, avec des termes très crus où je passe beaucoup de temps à ressasser les mêmes choses. Et ça fait partie du, du processus, quoi et, euh, et qui est très égocentrée, vraiment très, très égocentrée. Mais bon, en même temps, je pense qu'il y a plein de romans qui sont centrés sur le narrateur ou la narratrice. Je vois pas le problème. Et du coup, elle a commencé à contacter des maisons d'édition. Et il y a une maison d'édition notamment qui a... Enfin, une éditrice dans une maison d'édition qui a adoré. Et par contre, il fallait la faire lire mon livre à sa supérieure hiérarchique, c'est-à-dire à la chef de la maison d'édition, à la patronne. Parce que dans cette maison d'édition, il faut avoir l'aval de, de la chef. Donc la chef doit lire le livre et dire oui ou non. Et donc là, on attend sa réponse depuis un mois et demi. Donc je pense que c'est mort. Mais, euh, mais j'ai eu des gros, gros espoirs à ce moment-là. Et puis sinon, les autres, ils nous, ont, ils nous ont jetés parce que ça leur plaisait pas du coup voilà le principe de l'agent littéraire je te l'ai déjà dit tout à l'heure c'est qu'elle prend un pourcentage sur les droits d'autorisme si je suis publiée mais là le le, le travail qu'on a fait ensemble de correction et d'amélioration du texte et le travail qu'elle fait de son côté pour euh, écrire en maison d'édition parce que moi je fais rien et pour les relancer, les appeler, les re-re-relancer ce qu'elle fait en ce moment euh, là euh, elle est pas payée en fait c'est si je suis publiée qu'elle va toucher quelque chose donc c'est vraiment un pari et elle fait ça avec plein d'autoristes ça fait pas que ça avec moi bien sûr et, euh, et voilà et du coup là on, moi je suis un peu saoulée parce qu'elle m'avait donné beaucoup d'espoir euh, et elle elle avait beaucoup d'espoir et du coup bon après il y a aussi la période économique je pense que ça ne facilite pas parce que toutes les sorties de bouquins ont été retardées et tout euh, et donc il y a rien qui se concrétise et elle m'a dit qu'elle elle, m'a demandé de lui laisser jusqu'au 15 février parce que je dis mais non mais euh, du coup on fait quoi si ça marche pas on se donne jusqu'à quelle date et tout et elle m'a dit non mais laisse-moi jusqu'au 15 février donc jusqu'au 15 février voilà elle fait euh, ses recherches et moi après euh, bah, on verra quoi si on essaye d'autres trucs ou ou si je lauto ça se passera plutôt comme ça mais euh, mais moi j'ai en fait j'ai en fait la puissance, je trouve que c'est un livre important. Je trouve que il y a des choses qui sont écrites de, que j'ai écrites dedans qui, que que j'ai jamais trouvé ailleurs dans aucun autre livre. Donc je pense que c'est important qu'il existe le livre. Pour que, en plus, j'en parle depuis tellement longtemps aux, aux gens qui me suivent, donc, euh, donc c'est important pour moi qu'il existe quelque part qu'on puisse l'acheter, qu'on puisse euh, le lire. Mais voilà, je sais très bien que ce sera pas un carton et que ça va pas me faire de moi une une, autre, une écrivaine célèbre. Et, et je m'en fiche. Je veux juste qu'il existe quelque part. Et du coup, euh, j'ai envie de passer au suivant. Enfin voilà, j'ai plein de projets de livres. Et ça, c'est juste un prétexte. Tu vois, c'est genre juste le début. Genre, c'est mon livre un petit peu. Euh, perso, genre vraiment qui me qui m'a aidé à me construire quoi en tant qu'adulte. Donc voilà, je 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 pense aussi que la crise actuelle a ralenti ce processus, mais bon dans tous les cas, euh, en général les personnes qui arrivent à faire publier leurs livres, elles en ont déjà écrit quatre ou cinq avant en fait. Hein, les premiers romans sont en réalité les quatrième ou cinquième livre écrits par écrit par leur euh, auteurice. Donc, euh, c'est hyper rare de, du premier coup euh, faire publier son roman quand on n'est pas connu, quand on n'est personne, quand on n'a pas de réseau. Enfin, je veux dire, il faudrait vraiment écrire un truc... Euh... Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est qu'il faut écrire un truc euh, nouveau, original, parce qu'il faut que la maison d'édition ait envie de publier ce truc qui n'existe pas avant. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop radical, trop, trop... trop fou, parce qu'ils veulent quand même que ça se vende. Quoi. Ils ne veulent pas faire des paris trop risqués. Donc, c'est hyper difficile de de tomber sur le la bonne éditoris la bonne je vais y arriver et euh, et de et de faire son trou enfin je, enfin je trouve ça hyper dur et du coup quand j'étais sur le cargo j'ai écouté beaucoup de podcasts et j'ai j'ai écouté un épisode de podcast euh, qui s'appelle écrire condamne-t-il à la pauvreté c'est euh, du podcast Splash qui euh, explore euh, les, les questions économiques chez Nouvelles Écoutes, donc je te mettrai le, la référence de l'épisode « Écrire condamne-t-il à la pauvreté » dans la description de cet épisode si tu veux l'écouter parce que c'est vraiment très intéressant et ça ouvre les yeux, mais je te résume un peu ce que j'ai euh, retenu et que et j'ai même mis ça dans mon roman pour que les gens qui lisent le roman se disent « Ah oui !» euh, Alors, les femmes autrices sont payées 50% de moins que les hommes auteurs. En moyenne, si tu publies un livre et que t'es une femme, tu vas, tu vas être payé 50% de moins que les hommes. Donc ça veut dire que tes droits d'autrice vont être moins, moins bons en général, et surtout que tu vas vendre moins d'exemplaires. De, euh, les femmes autrices reçoivent 50% de réponses positives de la part d'un ou d'une éditeuriste de moins que les hommes. Donc C'est-à-dire que si je prends un nom féminin que j'envoie dans mon manuscrit, j'ai 50% de réponses positives en moins par rapport à un mec. Donc moi, ce que j'avais pensé à faire, c'est d'envoyer mon manuscrit avec un nom de mec. Mais bon, c'est pas ultra féministe comme posture, parce que... J'ai pas envie de me faire passer pour un mec, tu vois, genre... C'est genre la honte pour moi. <rire> Donc... Euh... Mais voilà, je vais finir par faire ça, en fait, parce que je suis sûre que si j'avais envoyé mon manuscrit avec un nom de mec, tu aurais peut-être des, des éditoristes qui m'auraient dit « Ah, mais c'est fou, vous arrivez à vous mettre dans la peau d'une femme, on ne croirait vraiment que le personnage est réel, c'est vraiment hyper euh, ambitieux, novateur, blablabla. » Alors que là, vu que je suis une femme qui écrit le bouquin, les gens se disent juste « Ah non, mais c'est juste une meuf qui délire, une, une féminazie qui délire sur sa vie de, de bourge sur son cargo, tu vois ?» Donc voilà, pas, je pense que est pas, notre travail n'est pas aussi, aussi, pris, autant pris au sérieux en fait que les mecs. Après, j'ai aussi appris que seuls 2% des autoristes vivent de leur plumes, Donc 2% des gens qui écrivent des livres peuvent vivre que de ça, euh, toucher un salaire décent. Donc 2%, ça, voilà. Et les droits d'auteur et droits d'autrice plafonnent à 15% du prix de vente du livre. Donc en fait, si un livre se vend à 20 euros... Euh, je vais toucher, mettons, 10%. Ça va jusqu'à 15%, mais ça, c'est pour les gens qui ont bien négocié, qui sont déjà hyper célèbres. Donc, on va dire 10%, c'est déjà très bien. Ça va faire 2 euros sur les sur les 20 euros du livre. Mais en général, c'est moins que 10%. C'est genre 5, 8%. Donc, il faudrait vendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemplaires pour, euh, pour gagner un salaire, ne serait-ce que sur un ou deux mois, quoi. Enfin gagner, je sais pas, 2000 euros sur, sur un ou deux mois, bah, il faudrait vendre 2000, 4000 exemplaires. Je sais pas, je, je suis nulle en maths. Et euh, pour finir, et pour mettre les pendules à l'heure, toujours, la moyenne des ventes d'un livre est de 350 exemplaires en France. Donc voilà, vendre son livre à 4000 exemplaires, c'est extrêmement rare ici, c'est extrêmement rare et la plupart des livres enfin la moyenne c'est 350 exemplaires c'est à dire que c'est pas la plupart des livres se vendent à 350 exemplaires 350 exemplaires c'est que euh, enfin voilà c'est une moyenne donc il y en a qui en vendent beaucoup moins il y en a qui en vendent beaucoup plus voilà là sur ce je te redirige vers mon épisode Je suis une pauvre riche que j'ai publié le 11 décembre et qui a fait énormément d'écoute parce que finalement ça intéresse les gens de savoir comment je gagne ma vie et euh, ça veut dire quoi être riche, ça veut dire quoi être pauvre, en tout cas pour moi, euh, pour pouvoir se comparer sans doute. Et du coup, euh, cet épisode-là, j'explique euh, bah quelles sont mes ressources et, euh, et pour rappel, mes allocations chômage s'interrompent dans quelques semaines et je vais me retrouver au RSA ensuite. Mais j'ai une famille très riche et j'ai beaucoup d'économies. Donc voilà, faut écouter l'épisode « Je suis une pauvre riche » pour savoir les détails de ma situation. Mais... Clairement, je suis au courant que mon livre ne me fera pas gagner d'argent, quand même j'arrive à le publier, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, euh, que même mon deuxième ou mon troisième livre ne me fera pas gagner d'argent non plus. Donc je suis très, euh, très enfin, lucide, je suis très lucide, mais euh, les gens qui écrivent des livres, généralement, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que c'est une passion et donc on estime en France qu'un métier passion n'a pas besoin d'être rémunéré euh, je suis également journaliste pigiste et les médias considèrent qu'il n'y a pas besoin de rémunérer correctement les journalistes pigistes puisque de toute façon c'est des gens qui sont libres, qui font des sujets passionnants et qui sont très heureux le matin de pouvoir travailler à l'heure qu'ils veulent à l'heure qu'ils et elles veulent et sur des sujets personnels alors que quand tu es pigiste voilà, on, on gagne 3 francs, 6 sous et qu'à un moment donné il faut payer il faut payer un loyer, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'en suis euh, au point euh, de me dire que hum, je ne vais pas être publiée par une maison d'édition. Je suis plutôt un naturel pessimiste, mais je trouve que c'est réaliste et que je vais sûrement être euh, moto édité. Donc je vais euh... j'essaierai de le faire avant l'été, mais ça va être compliqué parce que. C'est du boulot, je pense. Mais voilà, j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien vraiment finir la puissance qu'il existe quelque part. En plus, quand je le lis, je peux plus trop l'améliorer, je peux plus trop travailler dessus parce que j'ai changé depuis et j'arrive plus à me projeter comment j'étais dans quel état d'esprit quand je l'ai écrit. Du coup, je je... Voilà, je je suis une autre personne. <rire> C'était il y a quand même deux ans. Et maintenant, je vais je veux travailler sur mon prochain roman qui est un roman euh, sur ma grand-mère maternelle, euh, en tout cas sur euh, sa vie de femme euh, soumise, euh, sou dans la souffrance, euh, euh, voilà dont tout le monde se moque en fait, et, euh, et qui a en fait pu se libérer hyper tard, genre à 60 ans, et encore euh, elle continue à être la beau niche de tout le monde. Et j'aimerais vraiment euh, insister sur les viols conjugaux, sur euh, euh, bah, le classisme, le sexisme, le fait qu'elle euh, qu s'est construite dans la boue au sens propre. Bref, ma grand-mère paysanne... Du coup, j'aimerais bien écrire un roman. Euh, enfin, voilà. Après, avec tous les protagonistes de ma famille qui sont hyper nombreux, mais bon, je pense que je le ferai dans très longtemps ce livre parce que ça va faire des remous. Ensuite, j'aimerais écrire un autre livre, un, cette fois un essai sur la sexualité moderne et féministe, et j'aimerais bien l'écrire, le coécrire avec ma meilleure amie parce que je pense qu'on a des choses à dire sur euh, nos rêves de sexualité euh, révolutionnée révolutionnaire et épanoui. Euh, mais euh, bon, il y a plein de livres qui sortent sur ça en ce moment, donc euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait apporter de plus, mais c'est à réfléchir. J'aimerais bien aussi écrire un livre-enquête sur l'industrie nucléaire, euh, tiré des, des révélations de ma mère, euh, puisqu'elle travaille dans, dans, les, enfin, dans le nucléaire, et elle a découvert des graves manquements et des mensonges d'État, et... Enfin... Euh, il se passe des choses de dingue, en fait, dans le nucléaire, que tout le monde euh, euh, s'échine à, à, à terre. Et donc, j'aimerais bien écrire un truc avec, avec elle euh, sur ça. Et j'aimerais bien aussi écrire un polar sur la vengeance euh, d'une femme violée euh, qui tue euh, son mec euh, violeur et qui euh, se retrouve en tôle, en prison, et qui fait la révolution... Euh, féministe et lesbienne en prison. Euh, bon, après c'est hyper classique hein la vengeance de la femme violée, mais euh, j'adore. Avec des, des vraiment des détails hyper sordides. Enfin pas du viol, mais je veux dire de comment elle tue le mec <rire> et elle le torture, tu sais genre hyper cathartique. Et puis j'aimerais aussi écrire un essai sociologique sur la culture de viol et l'idée qu'il faut coucher pour réussir. On en parle à la fois tellement souvent et à la fois on a l'impression que ça n'existe plus, genre on entend rarement la phrase « elle a couché pour réussir », mais pourtant euh, il suffit de tendre l'oreille pour euh, la percevoir de temps en temps, cette phrase. Et j'ai vraiment envie d'explorer en fait les représentations euh, d'un côté de, du, du travail du sexe, de se dire « je vais faire du sexe pour obtenir un avantage physique ou financier », et de l'autre côté, euh, le viol patronard, le viol patronal, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le fait d'être violé par euh, son patron euh, et d'être vu comme la salope ou la pute du service ou, ou du ou du patron et et tout le monde croit qu'on a qu'on a obtenu une promotion grâce à, à cette relation alors qu'en fait c'était un viol. Voilà, ça m'intéresse en fait de de décrire sur la culture du viol que je trouve tellement ancrée qu'il faudrait... Enfin, euh, il n'y a pas énormément de livres dessus, et euh, je pense qu'il en faut d'autres. Et voilà, c'était euh, tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et toi, est-ce que tu veux écrire Est-ce que tu as déjà écrit un ou plusieurs livres Je suis sûre que oui, pour certains et certaines d'entre vous, Parce que plus j'écris, plus je me rends compte qu'il y a des tas de gens qui écrivent autour de moi. Et quelle est ton expérience avec les maisons d'édition si elles existent Est-ce que tu penses euh, qu'écrire condamne à la pauvreté Voilà, je t'invite vraiment à m'écrire pour qu'on me partage ça et euh, qu'on monte un collectif d'écrivaines pauvres et d'écrivains pauvres. Euh, pas pauvres du coup, mais en lutte. Je pense que ça existe déjà, mais. Euh, enfin, je sais que ça existe, mais voilà, j'aimerais bien euh, connaître euh, euh, ton expérience et ta vision. Donc, tu peux m'écrire, serment. Euh, important, je pense, de partager nos expériences, sans blague. Et euh, voilà, si tu veux soutenir Marie sans filtre, mets lui 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Je sais que tu ne l'as pas encore fait, donc euh, je, je, je redemanderai jusqu'à ce que tu le fasses. Et si tu le fais, tu peux m'envoyer envoyer un message en me disant, hein, je te dis, j'ai laissé 5 étoiles et j'ai mis un commentaire dans mon nom, arrête de me saouler. Et puis, euh, tu peux partager cet épisode ou tes épisodes préférés avec tes proches. Ça, je sais que vous le faites. Et n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux à ce moment-là. Ce serait cool. Et mon pseudo, voilà, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast et mon autre podcast Sologami, d'ailleurs. J'ai mis le lien de la cagnotte dans la description de cet épisode, comme toujours. Je viens de lancer ma newsletter. Ah. Ma newsletter qui s'appelle « Le personnel et politique wow, ». Waouh Quelle originalité Et euh, c'est une newsletter à 1 euro par mois. Et oui, ça marche. Il suffit de t'inscrire sur mon Tipeee pour la recevoir. Euh, du coup, ça donne un avantage. Tu vois, avant, tu donnais à ma cagnotte, mais tu n'avais aucun avantage. Ben, maintenant, tu vas recevoir une newsletter régulière ou irrégulière. Et euh, j'y raconte pas du tout les mêmes histoires que dans mon podcast. C'est une lettre intime et politique sur mon quotidien d'aventurière, journaliste et autrice féministe. 16 personnes ont déjà reçu le premier numéro. Donc je compte sur toi pour t'inscrire, ce qui te permettra de lire mes aventures et de soutenir le podcast et tous mes autres projets. Sans toi, le podcast... Marie sans filtre n'existe pas.